0: Witam serdecznie w czwartym odcinku serii Selawi Monami Renata Zażycka. Tematem tego odcinka będzie kobieta dla mężczyzny jest jak trofeum, jednak to nie jest własność, lecz wolna istota. Swoimi refleksjami z sesji coachingowej Hellingera podzieliła się z nami Paulina Nowak. Zapraszam serdecznie do wysłuchania podcasta.
1: Myślę, że każdy się chce czuć fajnie z taką zadbaną kobietą, a nie taką w dresach z rozczachranymi włosami. I zresztą kiedyś usłyszałam takie zdanie, że kobieta to jak trofeum dla mężczyzny. I to jeśli im piękniejsza, tym on bardziej dumny. Nie? Zastanawiam się, z czego czasem wynika to, żeby ten mężczyzna... Chciał ją usadowić na ziemi. Mam w sensie nie, nie fruwaj, tylko bądź tu na ziemi. W sensie To jest nie maluj bardzo proste. Się, popatrz. To, jest,
0: to jest bardzo proste. To wypływa z braków jego, z kompleksów bo jak będziesz dbać o siebie, jak pójdziesz do tej kosmetyczki zaczniesz dbać o siebie, to może być tak, że mi cię ktoś zabierze i po co ci to? Jesteś ze mną, nie musisz w ogóle, nic nie musisz robić. Czyli tak jak ci mężowie, nie musisz chodzić do pracy, to mniej więcej podobnie. Jesteś ze mną, jesteś moja własność, będę narzucał. Ci ty nie będziesz chodzić do kosmetyczki. Po co ci dentysta, po co ci fryzjer, po co ci cokolwiek? Buty, balerynki ci wystarczą przy mnie. Po co ci szpilki, że jesteś ze mną, ja nie wymagam szpilek od ciebie. I to takie wtrącanie tej kobiecie raz, drugi programów. I ona przestaje chodzić w szpilkach, przestaje się malować. Włosy, tak, ja słyszałam... się
1: fałdy na brzuchu. Na nie, generalnie. zaczyna nie dbać o
0: siebie. A później on dziwi się, ona się dziwi, że on się rozgląda gdzieś tam i nagle mu się spodoba jakaś kobitka i hop! I już raz gdzieś wyskok, drugi, a później już mu się spodoba tam, bo tam nie ma dzieci, tam nie ma problemów, tam nie ma wyzwań. I tam jest lekkie życie, bo już nie ma rodziny, bo tylko jest z kobietą i zostaje na przykład, bo tutaj musi podejmować wyzwania i rozwiązywać problemy. No ale to właśnie to. I tak wprowadzają nas w błąd nieraz, że nas tak kochają stare i brzydkie, będę cię kochał, a tak faktycznie to jest zaborczość. Znów wracamy, to jest zaborczość po prostu, narzucanie.
1: Strefa komfortu, jego, no bo,
0: jego. <grym> tak. tak, strefa
1: komfortu jego, bo, bo on nie musi się wtedy sam starać, bo to jest super wymówka. Także... Ja cię trochę zniżę, będziesz ze mną, ale ja nie muszę nic ze sobą robić. Jaki, starać, jakie byś bo... dała
0: rady kobietom tutaj?
1: Że jeśli czujesz, że to jest coś wbrew twojej woli, to po prostu powiedz o tym głośno. Przegadaj to z partnerem. Ja nie mówię od razu uciekaj. <grym>
0: Wszystko, co do nas przychodzi, jest wyzwaniem, i po to, żebyśmy szukały rozwiązań i żebyśmy w rozwój szły, bo w ten sposób uczymy się na trudnościach. Słabości nas wzmacniają, słabości dają nam siłę, bo przechodzimy te słabości i idziemy dalej. I już jesteśmy mądrzejsze, a jak uciekniemy, to się nie nauczymy niczego.
1: Dokładnie, dlatego jeśli ci zależy na tym partnerze i, jeśli to jest małżeństwo, to oczywiście rozmowa i tutaj takie odpowiedzialne rozwiązania, ale jeśli jesteś na poziomie, tak jak ja na przykład, relacja dopiero poznawania się chłopak-dziewczyna i jeśli tego jest tak bardzo dużo, takich ograniczających, to też nie opieraj się na siłę przy tym partnerze, bo może to nie po drodze wam ze sobą.
0: Dokładnie, nieraz kobiety trzymają na siłę, bo boją się być same, albo mężczyźni się też tak kurczowo trzymają i ten mąż też, bo boi się być sam po prostu, nie wyobraża sobie być samym, czy, czy ktoś mnie zechce jeszcze, a kogo ja znajdę w razie czego, to trzymam się kurczowo jak rzep się go ogona tego partnera lub partnerki i robię wszystko, żeby ją zatrzymać, w związku z tym ograniczam jej wolność. Bo tak, być może, nie, jak ona pójdzie na studia, gdzieś na kursy, gdzieś do kosmetyczki, to na tak wypięknieje, że ktoś mi ją zabierze.
1: Tak, więc teraz pytanie, na ile wam zależy na sobie i czy widzisz się w przyszłości z tą osobą? Bo żeby sobie nie wmawiać, nie zamydlać oczu, pewne rzeczy są, ale czasem są braki, a po latach no to się jakby powiększy, pogłębi. Tak, więc...
0: tak no nawarstwia się to, to wszystko. Tak. tak. I ludzie są nieraz takie starsze małżeństwa, ale tak jak mówisz, żyją jak pies z kotem, bo, bo tak wypada, bo co ludzie powiedzą, bo to bo tamto. A w środku no nieszczęście wielkie chodzące, a na zewnątrz zarączkę, podrączkę. A teraz odwróćmy, odwracamy, i już kończymy na partnerach, bo tak też sesję skończyłyśmy naszą. A co, jeśli kobieta ma takiego mężczyznę partnera, że on prost wysyła ją na studia, na kursy, cieszy się, o tak jak mówiłaś, o jak fajnie Paulina, że jesteś, bo moja żona się zmienia w oczach i to na lepsze i jest cudownie. Co wtedy, czy to oznacza np. tam są zdrowe relacje i ona ma fajnego tego męża, takiego mądrego, niezaborczego i bez kompleksów, on tam może jakieś ma kompleksy, ale nie ma w przestrzeni zazdrości, że ona będzie lepsza od niego czy coś w tym rodzaju. Jak uważasz? Jak tutaj, bo wiadomo, to jest marzenie nasze, żeby takiego partnera mieć wspierającego, który nas podnosi do góry, pomaga nam, unosi nas, jak nam te skrzydła jeszcze nie działają dobrze, bo po porażce jakiejś jesteśmy poturbowane, to on nas będzie wznosił do góry, będzie nam pomagał i no fru, nie leć. Tak? <śmiech> jak widzisz tą sytuację? Czy to jest dobrze, jak mąż właśnie sam nawet wysyła albo wspiera, jak żona ma pomysły tego typu rozwojowe?
1: Znam, znam takie przykłady też i powiem szczerze, no kochaj tego męża, bo naprawdę nie ma nic piękniejszego jak wspierający się partnerzy. I bądź wdzięczna, że takiego masz, też go doceniaj. Trzymaj go na piedestale, niech on też czuje się dowartościowany. Jeśli on daje ci wartość, to ty też to odwzajemniaj, bo to was motywuje, buduje, wspiera i to jest coś niesamowitego. Czasem też, jeszcze to tylko wspomnę, czasem też jestem świadkiem, jak to mąż... Podchodzi do mnie i proponuje kobiecie, może byś sobie taką szminkę kupiła, może byś sobie coś takiego, tak. no, jakiś fajny krem, coś ona sugeruje i ona, bardzo często niektóre kobiety mają po prostu coś takiego, że ona zamiast skupić się na swoim mężu i na jego sugestie, Potrzeba. jego potrzebach to tak. patrzy na mnie i czuje się zazdrosna i mówi nie, nie, ja tego nie chcę tego nie potrzebuję, nagle taki po prostu dzikus się jej włącza, odpala i wchodzi w takie negatywne emocje gdzie on chciał jej zrobić prezent, bo on by ją obkupił całą tak, tak. zrób coś dla siebie, kochanie Bądź... kocham Cię, doceniam Cię, chcę żebyś się czuła piękna i szczęśliwa przy mnie a one wpadają w taką panikę
0: nie potrafią Gdzieś... docenić tego daru, że on wychodzi na naprzeciw, tak, tak, nie tak. tak.
1: to jest stanie skierowane do kobiet, kocham Zastanów się, co ty robisz swojemu mężczyźnie. Już co, poruszyłaś? To, kochanka, bo co? kochanka by tego nie odmówiła.
0: Powiem, że poruszyłaś następny temat, ale to w ogóle nie będziemy nawet go rozwijać, bo już dawno powinnyśmy skończyć. Temat, gdzie kobiety przychodzą i mówią, ja nie potrafię brać od mężczyzny. To, co on w darze mi przynosi, ja odtrącam na ogół. I to jest kolejny, naprawdę poważny okay. problem. Nie potrafimy dostrzec tego, co ktoś dla nas robi, a wprost niszczymy to. Takie powiedzenie jest, nie rzucaj pereł przed wieprze, <laughs> czyli ktoś przychodzi z darem i ktoś depcze, ale z drugiej strony ja nie chcę tego rozwijać, bo to na oddzielny zupełnie live rozmowę, bo to też się przerabia na terapię, ale bardzo często ja mam taki przykład z mojej koleżanki z liceum, gdzie mąż mnie poprosił, bo ja też byłam w firmie, kosmetycznej 20 lat temu na wysokich poziomach biznesowych robiłam pokazy makijażu, tłumaczyłam po co kremtaki taki, siaki, owaki i to było bardzo fajne, natomiast rozumiecie, bo to jest przyjemna, cudowna praca, natomiast mąż mojej koleżanki poprosił mnie Renia Pojedziesz ze mną do leklerka czy do jakiegoś tam innego Teska, czy sklepu kosmetycznego i pomożesz mi kupić pomadki, kremy, fluidy, wszystko. Widział mnie, jak ja wyglądam i chciał, żeby ta żona chociaż w połowie tak wyglądała, pięknie umalowana i wie, rzęsy, włosy, tusze. On nie znał się na tym, więc mnie poprosił o pomoc. Ja mówię, oczywiście, słuchaj, z przyjemnością. I teraz on tak? nie, ja tego nie potrzebuję, tego nie chcę, ja... nie, nie, nie. Jak to się skończyło? To małżeństwo nie przetrwało nawet pół roku. On uciekał z domu coraz bardziej, coraz bardziej, zostawał w pracy coraz bardziej, coraz bardziej. O, w końcu okazało się, że poznał studentkę z Ukrainy, więc wynajął garsonierę dla niej i miał dla siebie taką jaskinię, bo mężczyzna czasem potrzebuje... W swoją jaskinię zamknąć się trochę ze sobą, popracować, coś zrobić. Gdzie tam sobie spokojnie przebywał, bez problemów, bez niczego, tam jakichś tych rodzinnych problemów. I w końcu zaczął nawet do drugiej w nocy wracać. No i w końcu się wydało, że ma jakąś kochankę, żona go wyrzuciła, rozwód. Do dzisiaj jest sama, nikogo nie znalazła sobie, nawet nie chciała szukać, bo miała dość już tego jednego partnera, czyli porażka na całe życie. Zamiast przecież dzieci jak upadną, uczą się chodzić, upadną, to nie siedzą już na podłodze całe życie, tylko próbują wstać i wstać i wstać. Natomiast co chłopak, ten mój kolega, założył nową rodzinę z tą 20 lat młodszą od siebie dziewczyną, są szczęśliwym małżeństwem, mają piękne dwoje dzieci. Myślę, że on teraz już jest dłużej w tym nowym małżeństwie drugim niż był w tym Pierwszym. Także córka z pierwszego małżeństwa została zmanipulowana, jaki to niedobry ojciec, jaki to i tak dalej, i tak dalej, do tego stopnia, że nie chce mieć kontaktu z ojcem, więc ojciec je z nią spotykał, ale później już nie mieli kontaktu. Mało tego, co dalej, jaki wniosek, że ta matka swoje traumy przerzuciła na dziecko i ta dziewczyna już jest dorosła z 25 lat i nie wiem, czy ona partnera kiedykolwiek będzie miała, bo przecież wszyscy faceci są źli.
1: Tak, wczytała jej program. No, tak, tak, tak,
0: więc to jest ta... bardzo niebezpieczne. Takie postępowanie to są nasze przekonania, wtedy, jak tak mówimy. To są tej matki przekonania. Natomiast ta dziewczyna nie umiała się widocznie przed nimi obronić, przed tymi przekonaniami, tylko brała to, kupowała to, wchłaniała to wszystko, jak mądrości życiowe. Jest to bardzo niebezpieczne, możemy naprawdę skrzywdzić swoje dzieci czymś takim. Mało tego, i to jest też pewnego rodzaju zaborczość. W związku z tym ograniczony kontakt z ojcem. A tak faktycznie, jaki był problem w małżeństwie? Bo ja po latach to dopiero też zrozumiałam, jak sama stanęłam w takiej sytuacji, że tam kochanka jakąś, weszła trzecia osoba, że tak powiem, do rodziny, o czym nie wiedziałam przez rok co najmniej. I stanęłam przed takim, zaczęłam rozwój, masę kursów psychologicznych, coachingowych, ale to ogrom, jeden za drugim, z mediacji, z negocjacji, bo chciałam konflikty dowiedzieć się, zasada jak konflikty. I studia, i studia też podyplomowe, jedne, drugie na ten temat. I zrozumiałam, że przecież nie możemy oceniać tego faceta, że miał kochankę. Nie mamy takiego prawa. Dlatego, że jeżeli cofniemy się wcześniej i dowiemy się, że u tego małżeństwa siedzieli rodzice tej kobiety non stop, non stop siedzieli rodzice i mówili, a czego do nas nie przyjdziesz, a czego kawy się z nami napijesz, a on po pracy potrzebował wypocząć, wyspać się, chciał się podubać w motorze, ciągle musiał pod ich dyktando być i to lata całe, to popatrzcie to, co mówiłaś wcześniej. Ja i on jesteśmy i nie wpuszczamy nikogo. Ona wpuściła swoich rodziców do tego domu, którzy mieszkali gdzie indziej. Wpuściła rodziców, ona nie oderwała pępowiny, nie odcięła sobie od nich i rodzice wyparli jej męża z tego domu, bo dla niego nie było miejsca. Ludzie sobie sprawy z tego nie zdają. Dla niego zabrakło miejsca w tym domu. On nie miał swojej przestrzeni, bo oni tam wiecznie siedzieli, a później wnuczusi pomagali i tak dalej i ciągle się pchali do tego domu. Dobre,
1: no a to, to jest... co mówisz to co mówisz, jakby też było takim podsumowaniem, że ona prawdopodobnie zafundowała to samo swoje. Tak, córce. sama
0: sobie pozwoliła na to, że on, tak, matka zafundowała córce, ta zafundowała swojej córce, a ta moja koleżanka pozwoliła sobie na to, dała pozwolenie na rozwalenie swojego małżeństwa. Pamiętajcie, jak puszczacie rodziców nawet do swojego małżeństwa, żeby się wtrącali, czy koleżanki, czy znajomych, to w końcu nie ma miejsca dla męża. On tak. nie znajdzie swojego miejsca, będzie uciekał w pracę, gdzieś tam, gdzieś tam, jak są takie sytuacje, to nie, mam, nie można mieć pretensji do niego, że on tak robi. Trzeba zapytać siebie, co ja robię, że on nie chce być w domu, że on ucieka tak. od problemów, tak. od rozwiązań, albo idzie w alkohol, a później o, ty o, o flejtuchu jeden jakiś, byś odpowiedzialny był i coś, ale gość ma problem, nie wie co zrobić. Nie uświadomił sobie tych problemów, nie na, zamienił ich na wyzwania, bo nie wie, że można tak zrobić, tak łatwo można rozwiązać pewne problemy. O tak, w zasadzie na psyknięcie palca, bo to, co byłaś u mnie, to sama widzi, że to jest o tak. Tylko potrzebujemy tak. dać sobie <grych> pozwolenie na to i zadecydować, że chcę tych zmian.
1: Jeśli czujesz, że coś u Ciebie kuleje, to po prostu siądź sobie, rozpisz na kartce i jaką jesteś żoną. Jaką chciałabyś być żoną, a jaką powinnaś być żoną? Tak samo mąż, jaki jestem, jaki mógłbym być, żeby to wszystko było takie jasne, klarowne. Możecie sobie nawet to porównać, tak. zrobić sobie taki warsztat wspólny partnerstwa i zobacz, jak Cię widzi partner, czego oczekuje Ciebie partner, co jest Waszą wspólną rolą, a co jest nierealizowane. Mówisz co, coś
0: cudownego? Co robi się na terapiach? Problem w tym, że jak jesteśmy chorzy, chorzy w cudzysłowiu mentalnie, bo jesteśmy w rozterkach, to buzują tak emocje, że nie potrafimy się skontaktować z logicznym umysłem. I wtedy nie zawsze jest możliwe, żeby małżeństwa siadły i porozmawiały ze sobą. One się obrzucają wprost obwinieniem. Tylko bardzo świadomi i mądrzy ludzie potrafią usiąść razem, negocjować ze sobą, ja to, ja to, znaleźć potrzeby. Najczęściej jednak dobrze jest, jak nie wiemy, co zrobić, pójść do terapeuty na jedną, dwie sesje małżeńskie, nawet samemu najpierw przyjść, wytłumaczyć, o co chodzi i przyjść na sesje małżeńskie. Kiedy do mnie przychodzą i kłócą się na ogół na początku, że nawet nie ma jak wejść, prawda, ja w chwilę stoję, przyglądam się i tak mi się śmiać chce, to rzucam kredki, Kartki im daję z podstawkami i mówię, proszę, narysujcie rodzinę. Jak widzisz rodzinę? I nieraz słyszę, o matko, w przedszkolu ostatnio rysowałem. I się uśmiechają, nagle ta złość, ta, ta, to, to napięcie tych emocji puszcza, wchodzą w logiczny umysł. I ruszają, to jest uzdrowienie już, sam rysunek jest uzdrowieniem, a później nawzajem omawiają i nie będę zdradzać tutaj tajników. Także zapraszam serdecznie, bo jest to zabawa dla nas wszystkich. Uwielbiam zmiany, jak widzę w ludziach, jak się zmieniają i tak mi się serce raduje i cieszę się z tego w duszy. Jak widzę to, to myślenie, to ojej, eureka, odkrycie, natomiast cieszę się, jak ludzie też to widzą i wychodzą z uśmiechem. To nie jest tak prosto, bo nieraz się opłaczą pół sesji, także to wiesz, o to tobie też tam na łzy się trochę zbierało, ale nieraz naprawdę mężczyźni, kawał chłopów, górnicy, biznesmeni, ryczą jak małe dzieci i głupio im na początek, a ja mówię, ty masz to wypłakać, to ma być żałoba, wyżalony, bo inaczej wejdzie ci w choroby psychosomatyczne. Masz to wyrzucić z siebie i wtedy sobie pozwalają naprawdę na poluzowanie tego i puszczają wszystkie napięcia, emocje, jest to uzdrowienie. <śmiech> no. Czy chcesz jeszcze coś dodać do tego?
1: Reniu, ja ci chciałam bardzo podziękować i za tą rozmowę, i, i za tą sesję wcześniej. Jesteś niesamowitą po prostu taką światłością, nie tylko dla mnie. Myślę, że tu inspirujesz naprawdę tysiące osób, jak nie większej ilości. Czuję, ile razy bym z Tobą nie rozmawiała, to po prostu płyniemy z tematami jak rzeka. Po prostu nie możemy się nakazać. Nie możemy w zamknąć ostatni... tematu, ale już musimy. Tak, w tak, tak, Potrzebujemy. Tak. I bardzo Ci chciałam podziękować serdecznie, czyli ogromną wdzięczność, że, że miałam tą, tą możliwość w ogóle poznania Cię wiele lat temu i uważam, tak w sercu mam takie poczucie, że jesteś taką moją przyjaciółką mentalną.
0: Super, że, dziękuję. Że
1: naprawdę te przestrzenie, które przerabiamy, rozmawiamy, to jest coś niesamowitego, masz sobie tyle mądrości, tyle dojrzałości i takiej kurcze. Yy, takiej potrzeby rozwoju, to jest coś niesamowitego, po prostu kocham takich ludzi. Paulina, Dziś, i powiedz
0: mi, słuchać. czy czujesz yy, jakąś barierę wiekową na przykład, czy w ogóle tego nie ma między nami?
1: Absolutnie, absolutnie. No właśnie, ja, bardzo się cieszę. Byłam, yy, byłam zaskoczona, jak powiedziałaś, że masz 56 lat, bo <grym grym> Mogłabym twoją mamą górę. być, prawda? <grym> Taką figurę, tak gładką skórę i tak jak powiedziałaś, w ogóle zero, si zero siwych tak, włosów, tak. więc ty jesteś tak młodą y, y, osobą, wigorem i, i, i duchem i, i jesteś też taka otwarta na świat, na, na wszystko, że po prostu no, no ty się już nie starzejesz.
0: Ja <laughs> nagrywam takie też podcasty, ostatnio nagrałam też o młodości i o odżywianiu. Przez odżywianie też zdrowy umysł zachowujemy, nie ma tych toksyn w ciele i w umyśle, więc też poszukajcie sobie, ale to wszystko idzie w parze bardzo. Dbanie o ciało, o zdrowie, dobre odżywianie daje radość, bo nie cierpimy z powodu cielesnych dolegliwości. I daje radość, wtedy możemy się skupić na swoim szczęściu i rozwijać to szczęście. Jak jesteśmy szczęśliwi, to uzdrawiamy ciało. I mało tego, trzymamy się w młodości, bo młoda dusza, to wiek nie ma znaczenia papierologiczny. Moja mama ma 93, a jest tak młodą duszą, przez telefon by, byś nie rozpoznała jej wieku. No, 25 normalnie. Jeździ w wycieczki, Super. także, Paulina, widzę, że ty, ja i wiele takich kobiet jak my będziemy mieć 80, 90, i ciągle będziemy pracować. Moja mama przecież ciągle jest bizneswoman, ma swoich klientów, sprzedaje suplementy i przychodzą do niej po porady. 93 lata, kochani, tak? tak Ona nie tak. czuje tego wieku, on jest tylko w papierologii. To pozwala nam wzrastać ta młoda dusza radosna i szukajmy tego swojego szczęścia, jak ty, ty to robisz, a jak jakiś problem jest, to po co tkwić w negatywnych emocjach, że mnie coś gryzie, że coś. Jak nie wiem jak rozwiązać, idę tam, gdzie pomogą mi to rozwiązać. I tak, mam... Do specjalisty. Tak? Do specjalisty. Fajnie, bardzo ci dziękuję za czas, jaki tutaj dzisiaj dałaś nam w darze, nie będę poświęcać, bo poświęcanie to nie jest dobry wyraz, ale podarowałaś nam w darze i podzieliłaś się z nami swoimi myślami, także bardzo Ci dziękuję, tak, bo tak, czas tak. jest zbyt cenny dzisiaj dla ludzi, nie każdy ma czas, ale bardzo się cieszę, że, że byłaś tutaj dzisiaj. To usłyszenia, życzę Ci, żeby spełniała swoje marzenia i żeby ten partner z głowy, którego wypracowałaś sobie którego będziesz zarazem przyciągać, bo wiesz już jakiego partnera i masz te cechy w sobie. Bo jeżeli nie będziemy mieć tych cech w sobie, to robiłyśmy, to żebyśmy, nie wiem, jak sobie napisały to zamówienie, to nie przyciągniemy takiego partnera, bo to my mamy być tą samodzielną jednostką, silną, żeby takiego partnera przyciągnąć.
1: Tak, to Reniu, tylko na zakończenie Ci tylko powiem. W sumie to nie rozmawiałyśmy jeszcze tak. na ten temat, ale... Właśnie po tej sesji, jak wróciłam od Ciebie, wzięłam sobie gorącą kąpiel z lawendą, płatkami róży, z solą i też piłam wodę z solą, z cytryną, żeby tak. wybyć się toksyn. Poszłam spać i przyśniło mi się, że leżę w ramionach takiego silnego, zdrowego Super. mężczyzny, który ma ogromne ramiona, który mnie przytula. właśnie mi się To było takie przyjemne, a mi się sny zawsze sprawdzają.
0: To jest programowanie, nasze sny, to jest nasza to podświadomość, już... to, co mamy w głowie, nasze pragnienia, i zarazem moc przyciągania, bo myśl urzeczywistnia się.
1: Tak, tak, tak. Więc tu już jakby ruszyła machina, już nikt się nie zatrzyma. Bardzo się cieszę. Także
0: nie masz już braków, nawet jak <laughs> on fizycznie tak. jeszcze nie jest, to masz go w sercu i w głowie, i już jesteś pełnym naczyniem tutaj w tym temacie partnerskim. On jest, tylko jest jeszcze w energii, ale. Tak, Już go przyciągasz. Tak. Życzę ci z całego serca, żeby znalazła właśnie takiego partnera. Żeby on Ciebie też znalazł, żebyście się obydwoje odnaleźli.
1: Znajdziemy, znajdziemy. Te swoje bratnie
0: dusze i naprawdę, żebyście stworzyli jedność, tak jak w Indiach, ja kocham kulturę też tą indyjską, gdzie oni mówią, że mężczyzna i kobieta to jest jedność, a wprost jest figurka, nie pamiętam tego Boga, Wiśnu, czy jakąś tam nazywa, pół mężczyzny, pół kobiety. I jak byłam w Indiach, zapytałam, ale dlaczego oni mają cztery nogi i cztery ręce? Ta, ta figurka. I mówię, czy to jest facet, czy kobieta? Bo to to gender jakiś, czy coś. I mi dopiero wytłumaczył przewodnik, że to jest niesamowita jedność między między kobietą a mężczyzną i wtedy jeden i jeden to jest jedenaście. Możemy znacznie więcej, bo mamy cztery nogi, cztery ręce.
1: Tak, <laughs> Także dokładnie.
0: Wszystkiego dobrego Ręcznie. Ci życzę. Ręcznie. Dużo szczęścia, spełniać swoje marzenia. Do usłyszenia.
1: Dziękuję serdecznie i pozdrawiam.
0: Do usłyszenia. papa pa. <laughs> Wysłuchaliście Państwo czwartego odcinka z serii Sylawi Monami pod tytułem Kobieta dla mężczyzny jest jak trofeum, jednak to nie jest własność, lecz wolna istota. Rozmawiała Renata Zarzycka i Paulina Nowak. Dziękujemy za wysłuchanie. Do usłyszenia.